0: Bevor wir starten mit einer neuen Folge Stempelhengste, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. In diesem Kanal sind eine Zeit lang ja auch alle Folgen über Pferdemenschen erschienen, aber die haben jetzt einen eigenen Kanal, also einfach in euren Podstores nach Pferdemenschen vom Reitsportmagazin suchen und natürlich auf Abonnieren klicken. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Aktuell gibt es da eine über Madeleine Winter Schulze, die kann ich euch sehr empfehlen. Wir stellen den direkten Link dazu natürlich auch in die Shownotes.
1: Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden. Wer sind sie, die prägenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben? Wir sprechen mit den Menschen, die sie genau kannten oder die heute noch eng mit ihnen zusammenleben. Mit ihren Züchterinnen und Züchtern, den Reiterinnen und Reitern, ihren Entdeckern, Pflegern und Förderern. Wir berichten über das Leben dieser Hengste mit ihren Eigenarten, Herausforderungen und Erfolgen. Jeder Stempelhengst hat eine Geschichte und in diesem Podcast erzählen wir sie euch. Stempelhengste
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stempelhengste. Mein Name ist Ina Tenz und in diesem Podcast stellen wir euch Hengste vor, die nicht nur Linienbegründer waren, sondern auch solche, die aktuell einfach durch ihre Vererbung auffallen, die interessante Blutlinien haben und die durch Eigenleistung und Haltbarkeit herausstechen. Und genau so einen Hengst möchte ich euch heute vorstellen. Es geht um Vingino und dafür bin ich extra nach Bayern gereist, genau gesagt nach Pfarrkirchen. Da ist die Hengstation Bachel und ich habe mich mit Tobias Bachel getroffen, der den Hof nun schon in dritter Generation leitet. Und auf dem Hof gab es 2013 einen Brand, bei dem sind 28 Pferde gestorben. Und eine Gedenktafel gleich am Stalleingang erinnert auch noch daran. Die Anlage wurde neu aufgebaut und ist wunderschön und modern. Und in der ersten Box, da steht auch schon gleich Vincino, ein strahlenweißer KWPN-Hengst mit einer wirklich unglaublichen Ausstrahlung. Und über ihn haben wir gesprochen. Vielen Dank, Tobias Bachel, dass ich Sie heute von der Arbeit abhalten darf. Sie haben mir vorhin schon Ihren wunderschönen Stall gezeigt, die Reithallen, Ihre Anlage. In Bayern sind wir ja hier, machen ja nicht so viele Podcasts aus Bayern. Umso schöner auch mal hier im Süden Deutschlands unterwegs zu sein. Und natürlich geht es heute um Vingino. Und den haben wir vorhin auch besucht. In der Box steht da, 172, strahlend weiß, blendend, ja klare Beine, eine beeindruckende Erscheinung. Meine wichtigste Frage zuerst: Ist er Potsau oder Prinzessin als Schimmel?
1: <lacht> sehr gerne, grüß Gott erstmal und äh, vielen Dank für Ihren Besuch. Ja, hat mich sehr gefreut und ehrt mich auch. Ähm, ah, er ist äh, eigentlich eher die Prinzessin hier im Stall <lacht> oder der Prinz muss ich sagen und ähm, hält sich aber selber sehr sauber, obwohl er Schimmel ist und äh, ist einfach so, wie man sich das äh, von einem guten, artigen äh, Pferd und Hengst vorstellt. So ist Vincino, glaube ich.
0: Gut und artig, davon konnten wir uns vorhin auch überzeugen. Also wir sind gemeinsam rausgegangen, super gechillt, einfach ganz klar im Kopf. Hat ein bisschen gegrast und äh, ja, einfach eine klasse Ausstrahlung und ein wunderschönes Gesicht. Diese Augen, ja, also beeindruckender Hengst. Wie ist sein aktueller Ablauf, der Tagesablauf?
1: Also der Tagesablauf äh, unterscheidet sich ein bisschen zwischen Decksaison und äh, seiner Pausensaison dann. Die Decksaison, äh, die geht bei uns meistens so Ende Februar äh, los, gerade bei Vincino, weil, weil er doch mittlerweile auch viel in den Benelux-Ländern auch gefragt ist, so wie Holland und Belgien, die dann doch ein bisschen früher anfangen äh, mit der Zucht und enden tut das Ganze so am 1. September. So in dieser Phase, wo, wo Vincino ja äh, Frischsamen zur Verfügung steht, kommt der Hengst selber zusätzlich zu einem Absammeln einfach nochmal zwei-, dreimal so raus und auch so eher so Relax-Programm und Entspannungsprogramm. Das heißt, er wird ins Gelände geritten oder geht nur spazieren und grasen. Das ist so eine, so eine große Hauptbeschäftigung mit ihm. Und ja, es wird viel getüttelt und gepflegt um ihn, weil er einfach, er ist die Nummer eins hier bei uns auf der Hengstation. Ich glaube, er weiß es auch sogar. <lacht>
0: ich glaube es auch, ja.
1: Und äh, nach der Decksaison versuchen wir das Ganze so beizubehalten. Und dann aber schon im Winter dann ein bisschen mehr auch. Er wird dann jeden zweiten Tag geritten zusätzlich. Er wird longiert, er geht aufs Laufband er geht ins Paddock, ins Graspaddock, ins Sandpaddock. Er hat das ganze Drum-Rum-Bachel-Paket, sage ich jetzt ja, mal. Ja, Wellness-Programm, genau. Bekommt er wirklich. Und äh, wir hegen und pflegen ihn. Allerdings ist er wirklich auch sehr unkompliziert. Es fängt an beim wirklich auch bei der Pflege und wie Sie eben gerade gesehen haben, auch so im Umgang. Und das ganze Drum-Rum lässt uns einfach auch sehr unkompliziert machen.
0: Ja, also das Interieur ist wirklich schon bestechend. Ja, wirklich toll. Ähm, Vincino macht durch seine Nachkommen immer mehr von sich reden. Hier in Süddeutschland geht es los, aber auch im Norden hört man immer häufiger von ihm, seine Abstammung ist super spannend. Also ein Voltaire-Sohn, Furioso 2 und Cassini 1. Also Hannover, Holstein und geboren ist er aber in Holland.
1: Richtig, so das ist das so ein bisschen, was uns auch so, glaube ich, widerspiegelt. Spiegelt Vincino auch so. Dieser europäische Gedanke und von jedem führenden Zuchtverband vielleicht so einen kleinen Spritzer dazu. An dieser
0: Stelle empfehle ja. ich sehr einen Blick auf die Website der Hengstation Bachel, denn dort sieht man auch schon das blaue Logo mit den Sternen drumherum. Erinnert sehr an Europa. Das ist wahrscheinlich die Idee dahinter. Die,
1: die, eigentlich schon. Und der Gedanke hat bei meinem Papa schon angefangen, in den 70er, 80er Jahren, sich da nicht zu verschließen und sehr offen zu sein in der Richtung. Und jetzt so Vincino, drückt es auch wieder unser unseren ganzen Gedankengang oder das was wir uns da bei der bei der Zucht einfach denken da spiegelt er das schon äh, sehr groß wieder.
0: Wann haben Sie Vincino zum ersten Mal gesehen und wie sind Sie auf ihn aufmerksam
1: geworden? <lacht> das ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Ich war in Arezzo in Italien am Turnier und äh, war in einem Stalltrakt, wo ein Ägypter auch geritten ist. Mohammed Mansur hieß der Herr. Und der war mit vier Pferden am Turnier anwesend, war unter der Woche immer geschäftlich in seinem Land oder in Europa unterwegs. Das weiß ich jetzt zu wenig. Aber ich habe dann mitbekommen, dass sich die Bereiterin, die er dabei hatte, sich den äh, Fuß gebrochen hat am Arbeiterplatz. Äh, Vincino war damals nicht dabei, aber er war Besitzer damals schon von Vincino. Und ähm, irgendwie kam das so über den Pfleger dann, dass ich ihm angeboten habe, seine Pferde unter der Woche zu reiten, wenn er niemanden hat, weil sie die Pflegerin gerade das Bein gebrochen hat. Und ich würde das als Gefallen tun. Und am Ende dieser drei Wochen, wo wir damals in der Rettung waren, hat mich der Herr ganz nett gefragt, ja, was ich denn jetzt bekomme für das, was ich äh, da gemacht habe. Dann habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt, habe gesagt, ich habe das gern gemacht, gem ge gemacht ich habe geholfen gern. Und äh, wenn er mich irgendwann mal wieder trifft im Leben, dann soll er mich zum Essen einladen oder wir machen, trinken mal ein Bier zusammen. <lacht> <lacht> und das ist dann, es vergingen dann zwei Jahre und dann habe ich plötzlich einen Anruf bekommen, ähm, wie gesagt, von dem Herrn Mansur, äh, ob ich den Interesse hätte, Vincino zu mir auf Station zu stellen und... Äh, da bin ich dann sehr hellhörig geworden. In welchem Turnier. Jahr war das? Das war, ich müsste liegen, da war Vincino ungefähr 14. Also es mhm. müsste ungefähr 7, 8 Jahre her sein. Ich habe das Turnier, wo ich damals war, sofort abgebrochen, bin ja. nach Hause gefahren. <lacht> ich habe zu meiner Frau gesagt, du, ich glaube, ich muss ganz dringend nach Holland. Damals war Vincino in Holland stationiert, in einem Stall. Ich glaube, ich muss da mal ganz dringend hin. Es gibt dann noch eine Stable Managerin dort, das ist die Frau Verena Hupfer und die Familie Schreder aus Niederbayern. Die haben das dann so ein bisschen eingetütelt, das Ganze noch am Ende, und haben sehr für mich gesprochen. Und da habe ich dann erstmal die Möglichkeit bekommen, Vincino zwei Jahre zu pachten. Das war so der Beginn. Des Ganzen.
0: Erzählen Sie uns bitte etwas zur Geschichte von Vincino. Also er ist geboren in Holland im Stall Albers
1: Richtig. und dort
0: aufgewachsen und dann ging seine Reise als Europäer auch los. Wahrscheinlich ja, Fokus das. auch erstmal nach der Körung in Holland auf seine sportliche Karriere.
1: Ja. Zunächst war er dann in Holland auch stationiert als junger Hengst und dann gab es damals den Stall Eurocommerce die ja ganz groß in ganz Europa viele tolle Hengste eingekauft haben, aber sehr sportorientiert waren. Und ähm, die Zucht dann immer so mitlaufen haben lassen, aber nicht so in dem großen Stil. Für die hatte Priorität damals der Sport. Die hatten tolle Reiter, wie gesagt, tolle Hengste damals. Und Vincino gehörte da äh, dazu damals. Die haben den als jungen Hengst dort gekauft äh, beim Besitzer. Und so hat sich das dann entwickelt, dass er dort erstmal in der ganzen euro geschichte mit dabei war und dann auch in der Zeit viele tolle Erfolge schon äh, gefeiert hat mit, ich glaube damals waren es drei verschiedene Reiter, die er damals hatte.
0: Und auch gleich richtig hoch. Ne? Mhm. Also international vier Sterne ist er gelaufen. Ist er Ihnen sportlich schon aufgefallen?
1: Klar, also der Name selber, ich auch selber internationalen Reitsport, er war eine Erscheinung immer wieder schon als Sieben-, Achtjähriger, wenn man auf den Youngster-Tour, auf den Guten, er war sogar in München in der Olympiahalle, damals als Achtjähriger ging er schon große Tour. Ah, das war so ein Pferd, den den hat man nicht übersehen können einfach. Das ist mit seiner Ausstrahlung und, und wenn man sich für den Sport beschäftigt und so wie wir auch, dann war der immer, ja, immer präsent und man hat gehört, Ergebnisse gelesen. Aber dass der Hengst dann eines Tages mal zu uns kommt, oh, das war wie, ja, hat man nicht dran gedacht. <lacht> Kleiner ja. Traum dann eigentlich auch.
0: Ja, erzählen Sie ein bisschen von dieser Reise. Also was ist dann passiert? Äh, musste hart verhandelt werden? Floss der ein oder andere Schnaps oder wie ja. <lacht> ging das Geschäft
1: dann letztendlich über die Bühne? Ich glaube, das ist so eine besondere Geschichte eben aus der Zeit raus, dass ich dann wirklich durch diesen ja durch meine Geste, dass ich da jemanden helfen konnte äh, damals, der dann auch so eine Denkweise hatte wie ich und nicht nur an das äh, finanzielle gedacht hat, äh, war das wirklich einfach so. Wir hatten einen Vertrag, dass der zwei Jahre bei uns stehen kann. Wir hatten eine saubere Abrechnung, einen guten Vertrag. Der Herr Mansur hat auch mit uns Geld verdient. Ich glaube, wir waren vielleicht die Ersten in der Pferdebranche, wo auch er mal Geld zurückbekommen hatte. Er hat Vincino damals, muss man vielleicht die Vorgeschichte noch erzählen, Eurocommerce ging damals insolvent. Da war Vincino in der Insolvenzmasse mit dabei. Es wurden einige tolle Hengste übers Internet wirklich versteigert online. Da war Vincino dabei. Der Herr Mansour hatte damals die Vision, dass er sein Land Ägypten einmal zu den Weltreiterspielen bringen will mit einem Pferd. Das ging auf, der hat den Hengst ja. gekauft online. In hat dann, Vincino. Ja. ja, genau. Vincino hat dann Abdel Said, einen jungen, damals jungen ägyptischen Reiter, heute sehr in der Global Tour auch sehr erfolgreich und auch in der Weltspitze immer, der auch für Ägypten äh, geritten ist, der. Ich glaube, Abdel Said war damals 22, 23, galt so in Europa oder auf der Welt so als junges Talent. Mhm. Hat ihm zur Verfügung gestellt. Der Plan ging auf, die hatten tolle Erfolge und äh, waren dann auch auf den Weltreiterspielen in, in Cannes, in Frankreich damals. Da hat er nur am ersten Tag ein bisschen Pech gehabt, vielleicht der Reiter auch noch nicht so erfahren. Und sonst, glaube ich, hätte es auch fürs Finale gereicht. Er hat dann ersten Tag einmal, einmal abwenden müssen, weil die Distanz so schlecht war. Hatte die ganzen Tage keinen Springfehler, aber es hat dann zum Schluss fürs Finale aus dem Grund nicht gereicht. Äh, Kurzum ähm, ging die Geschichte irgendwann mal zu Ende mit Abdel Said und Herrn Mansour und äh, dann kam, wie gesagt, ich ins Spiel <lacht> und äh, nach diesen zwei, ersten zwei Jahren, wo der Hengst nicht in unserem Besitz war, ähm, habe ich mal eine ganz freundliche Anfrage gestellt über das Büro von dem Herrn Mansur, ob denn auch Interesse besteht, den Hengst äh, zu verkaufen. Und ähm, weil ich gesehen habe, einfach mit dem Potenzial und was aus jungen Pferden kommt, oder was auch plötzlich bei uns im Süden, dass so tolle Fohlen von Vincino kommen plötzlich.
0: Also die Zuchtseite hat Sie schon auch begeistert. Ja, und
1: interessiert. für uns war das eigentlich Priorität. Sicher, er war noch zu dem Zeitpunkt sehr gesund. Ich habe ihn dann auch noch eben auch Turniereiten reiten dürfen. Ich sage immer dürfen, weil das echt eine Ehre war, weil ha, ich saß vorher sicher nie auf so einem Pferd und das Gefühl am Sprung. Das war beim Kreuz schon äh, anders wie, wie bei allen ja. anderen Pferden, die ich vorher geritten habe. Und ich habe sicher keine schlechten Pferde äh, gehabt in meiner Laufbahn, aber bei Vincino war einfach alles nochmal ganz anders. Aber die Priorität war wirklich für uns, ähm, dem Hengst, zwei Sachen waren für mich ganz wichtig. Einmal, ich wollte nicht, dass der Hengst jetzt mit 16, 17 vielleicht äh, nochmal wieder den Stall wechselt, ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, dass er auch so seinen letzten Lebensabend bei uns bekommt, ist das eine schöne Geschichte. Und dass er dann in der Zucht äh, noch so weitermachen kann, wie wir uns das vorstellen. Äh, das hätte schön zusammengepasst. Und Vielleicht
0: erzählen Sie noch kurz, was Sie aus züchterischer Sicht so begeistert hat. Ja. Die, neben den Blutlinien natürlich, die unumstritten auf Erfolg
1: gepolt sind. Genau, also die Blutlinien des war für mich, oder, oder, auch wenn man heute mal den Mutterstamm von Vincino ansieht, ohne die ganzen wirklich tollen Väter zu nennen, aber da ist so viel Leistung dahinter. Die Mutter selber von Vincino ging im großen Sport, die ganzen Generationen, was dahinter sind, in vier Generationen, da ist so viel Sportleistung dahinter, was für uns zum einen wirklich sehr, sehr wichtig ist. Aber was wahnsinnig dazu kommt, ist dieses besondere Interieur, was er hat. Ähm, und wie wir mitbekommen haben, dass er das auch vererbt. Ähm, Aber dann so viele
0: Nachkommen gab es ja nicht. So richtig viel gedeckt hat er ja nicht.
1: Nee, übrigens. aus der Zeit nicht. Wir haben dann nur diese Listen immer wieder durchgeforscht mit diesen tollen Erfolgspferden in Amerika und in Kanada, die aus der Zeit kamen, wo er in Holland gedeckt hat. Aber was mein entscheidender Vorteil war, herr mansur hat damals schon mit Vincino, hat er selber für seine eigenen Stuten benutzt, und hat die jungen Pferde dann plötzlich auch zu mir in den Stall gebracht, weil ihm das so gut gefallen hat hier. Er war selber hier nur zweimal anwesend, aber wir haben einen guten Austausch gehabt. Und das war mein Vorteil. Ich habe plötzlich den Hengst da gehabt, habe junge Pferde vom Vincino da gehabt, die so vier-, fünfjährig damals waren. Hab habe gesehen, wie einfach und unkompliziert das waren, die waren und trotzdem sportlich. Das waren für mich so diese entscheidenden Sachen dann. Und jetzt nochmal zu, zurück zu dieser Geschichte eben dann. Und zum Schluss, wie ich dann angefragt habe äh, mit dem Kauf, ich habe jetzt gemeint, da kommt eine große Summe. Man muss auch sagen, da haben andere große Deckstationen hinter meinem Rücken dann schon auch probiert, an den Hengst äh, ranzukommen. Ich will keinen Namen groß nennen, aber äh, es sind große Stationen gewesen. Die ich denke, auch das so
0: Richtung Norddeutschland gerade. Nee, es lassen. war auch
1: Ausland hauptsächlich, äh, mhm. wirklich hauptsächlich das Ausland aber Stationen, die wirklich in der Zucht auch in Europa was bewegen, also auch die haben das Potenzial bei sich erkannt. Und am Ende des Tages, das I-Pünktchen nochmal zu dieser Geschichte, es ging dem Herrn Mansur wirklich dann auch nicht ums Geld nachher sicher, es gab eine Summe, aber die war, finde ich, sehr, sehr, ja, wie sagt man, sozial ist das falsche Wort, aber fair. Ähm, sie fair. war fair, sehr fair sogar. Mhm. Und durch diesen fairen Deal, dass wir dann jetzt Besitzer sind, das hat mich zum einen sehr stolz gemacht und auch sehr dankbar dem Ganzen gegenüber. Und der Hengst selber gibt uns alles wieder zurück eigentlich.
0: Das Besondere an diesem Podcast ist ja, dass wir mit den Menschen sprechen, die tagtäglich mit den berühmten Hengsten zu tun haben, sie wirklich kennen, Details über sie wissen, was man nirgendwo nachlesen kann. Wie war der erste Tag von Vincino, als er hier ankam?
1: Der erste Tag war, dass er ankam, damals aus Belgien eben, weil er dort seinen Standort hatte. Und der Pfleger, der ihn gebracht hatte, blieb nur eine Nacht. Am nächsten Tag durfte ich ihn gleich direkt kennenlernen. Und das Erste, was ich gemacht habe, half da drauf und bin mit ihm zum Gras und zum Spazieren gegangen. <lacht> und selbst wenn du das schon gemacht hast, du hast in dem Moment gefühlt, das ist ein anderes Pferd einfach. Das ist ein besonderes Pferd. Ich schätze meine anderen Pferde auch, aber bei Vincino war mein erster Eindruck wirklich das half da drauf. Einfach ganz klassisch äh, spazieren und grasen gehen. Und du hast gemerkt, ähm, ja, ist ein anderes Pferd einfach. ist ein besonderes Pferd.
0: Ja. Eine coole Socke, ja. <lacht> konnte ich mich vorhin auch von überzeugen. Also ja. einen, der nichts aus der Ruhe bringt und trotzdem an ist die ganze ja. Zeit. Ja? Genau. Also wach und mitbekommen, was passiert. Ja. Mhm. Gut, jetzt steht dann ein berühmter Hengst hier auf der Station. Das heißt ja noch nicht automatisch, dass die Züchter an Scharen anklopften. Also wie liefen die ersten Jahre und vor allen Dingen... Wie war, ganz spannend, der erste Fohlenjahrgang von Vingino den Sie hier gesehen
1: haben? Mhm. Es war dann wirklich auch so wieder, der Prophet im eigenen Land ist ja oftmals ja. nicht, nicht so viel wert. Wohl war. Und das habe ich auch die ersten zwei Jahre vor allem äh, sehr feststellen müssen, was mich zum einen erstmal nachdenklich gemacht hat, sicher ein bisschen, ja, wir sind jetzt kein großes Unternehmen, aber wir haben im Süden, glaube ich, doch einen guten Namen in der Zucht und ähm, wir sind familiengeführtes Unternehmen. Seit Betrieb. mehreren Generationen. Genau, Mehrere schon in der vierten Generation mittlerweile. Aber mich hat es nachdenklich gemacht, warum reagieren die Züchter hier bei uns die ersten zwei Jahre nicht so auf so einen Hengst? Aber was schön war, Länder wie, wie Belgien, Holland oder auch Züchter in Holstein vor allem, das hat mich dann sehr stolz gemacht. Sie sind so aufmerksam auf ihn geworden. Jetzt, äh, und dann wie die ersten Fohlen natürlich dann bei uns im Süden präsenter waren, plötzlich auf den Auktionen so präsent. Jedes Fohlen-Championat plötzlich. Äh, ein ja. Vorne war Preisspitzen bei den Fohlen-Auktionen. So, Aber es, man muss ehrlich sagen, es hat schon zwei, drei Jahre gedauert, bis der Süden das auch erkannt hat äh, oder mein eigener Zuchtverband. Aber ich will das nicht nachtragen. Mittlerweile ähm, äh, ist es schön, auch hier auf den ländlichen Turnieren die ersten Vierigen zu sehen, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Ähm.
0: Also tatsächlich auch im Norden höre ich bei Züchtern öfter immer wieder, dass sie sagen, Mensch, ja, also der Name Vingino fällt häufiger, aufgrund auch der alten Stämme, die Haltbarkeit ja auch mitgeben. Wenn Sie an den ersten Fohlenjahrgang denken, was haben Sie da gesehen? Was gibt Vingino dominant weiter?
1: Also der erste Fohlenjahrgang alleine schon bei uns hier war beeindruckend, einfach weil die Fohlen alle sportlich waren, die waren alle modern, so wie man sich das ja, als moderner Springpferdezüchter vorstellt. Sicher, ähm, ich muss schon ehrlich sagen, ich bin sehr sportorientiert und das will ich auch so belassen. Das ist ähm, Pferdezucht geht schon auch in den breiten Sport vielleicht rein, aber für mich ist wichtig, dass die, der, der Sport ist dort bei uns einfach die Nummer eins Und dass die Fohlen dann so von Anfang an so sportlich und so locker waren in ihren Bewegungen, und vor allem im Typ so extrem auch noch aufgefallen sind. Das waren für mich so die ausschlaggebende Punkte, dass es genau ein Hengst sein kann, der mal eine Generation, vor allem hier bei uns in der Gegend und dann auch jetzt das Schöne in anderen Zuchtverbänden mal seinen Stempel aufdrücken kann. Ich glaube, er ist auf einem guten Weg dahin. Ob das das Ende der Fahnenstange ist, das wird sich zeigen, weil das Nächste ist, so ein Hengst braucht seine zehn Jahre. Ja, vor allem, immer. weil er lange auch im Sport genau. gegangen ist. Ja. Es gab die Phase eben bei All-Commerce, wo ein bisschen mit Tiefgefriersamen was gemacht wurde. Das ist die eine Phase, aber dann gab es ein Loch, züchterisch gesehen. Mhm. Und jetzt, sage ich mal, die Phase kommt, seit er bei mir steht. Das dauert jetzt äh, seine, seine zehn Jahre wo man dann noch mehr sagen kann, wie exakt er seinen Stempel draufgedrückt hat auf die Zucht.
0: Bevor wir noch ein wenig mehr über Vincino sprechen, und seinen Charakter im Sport und auch hier im Stall, äh, nutze ich einfach die Gelegenheit, Tobias Bachel, von Ihnen eine gratis Zuchtberatung zu bekommen. Oh. <lacht> Wenn ich die Ehre schon mal habe. Ja. Also zu welchen Stuten passt Vincino besonders gut?
1: So, jetzt wird es schwierig. Ja. <lacht> schwierig äh, zum einen für mich, äh, weil ich halt wirklich, nee, nee, oder andersrum, das war jetzt falsch gesagt, es wird nicht schwierig, es wird ganz einfach eigentlich. Weil ja. es doch so ist, ähm, dass der Hengst äh, so selber dominant ist, dass er alle Arten von Stuten eigentlich benutzen kann oder eigentlich, äh, es gibt kein Idealrezept für Vincino.
0: Was verbessert er eindeutig, wenn ich jetzt mit einer, ich sag mal, blutgeprägten, äh, langbeinigen, zuckigen Stute komme? Ja. Würden Sie denn sagen, naja, das.
1: Äh, jetzt wird es eben schwierig ja. für mich. Das wollte ich gerade vorhin sagen. Weil äh, das von, von meiner Sicht das Ideale für diesen besseren Sport, was ich immer so im Hinterkopf habe, ist es genau das, was Sie gerade sagen. Diese zuckige, diese vielleicht nicht ganz einfache Stute, vielleicht in der Rittigkeit ein paar Menge oder auch selbst in der Einstellung vielleicht, wobei das Interieur in unserer Zucht mittlerweile so gut geworden ist, dass diese Einstellung und dieses zickige, sage ich jetzt mal, bei Stuten schon nicht mehr so viel Priorität hat wie vor 10, 15 Jahren. Also da hat sich die Zucht wirklich schon verbessert. Aber das Ideale ist, sind genau diese Typen äh, für Vincino, wo ich an den besseren Sport dran denke, dass die Stuten wirklich ähm, so ein bisschen speziell und schwierig sind. Und Vincino äh, da die Ruhe reinbringt, äh, so die Übersicht wieder reinbringt, Vermögen oft mal reinbringt. Dann tut er vielen Stuten gut, die vielleicht äh, nicht so langbeinig sind. Er vererbt sehr langbeinig selber, muss man wirklich sagen. Man sieht es wirklich auch deutlich. Ja, an wir haben vorhin Folgen. einen in der Halle gesehen, ja, einen Braun,
0: der ultramodernes Pferd. Also genau, das war ein
1: zweieinhalbjähriger Vincino aus der Zucht äh, von Herrn Timrek, der den Cashmoker auch damals gezüchtet ah, ja. hat, ja, aus einer die mutter super Mutterstamm. Auch was Wichtiges wieder. Lief ähm, ja
0: vorhin frei in der Halle ja. und äh, hat auch Bewegung, ne? muss ja, man sagen. Also doch, war alles auch frei. sehr
1: gut. Und, und das ist auch sowas, Vincino verbessert die Bewegungen, selbst im Trab, im Galopp. Es gibt <lacht> mittlerweile lustigerweise Dressurreiter, äh, die äh, aufmerksam äh, geworden sind, die sagen, man hatte das früher oftmals schon gemacht, so dass man springhengst mal, äh, weil man die Härte wieder haben wollte.
0: Die Haltbarkeit. Ja, die ja.
1: Haltbarkeit vor allem auch. Und wir haben auch wirklich dieses Jahr die ein oder andere Dressurstute sogar schon äh, gedeckt. Dann jetzt bei uns auch so gibt es so Traditionsstutenschauen, ähm, da waren die Vincino-Töchter sehr weit vorne Auch was Trap- und Galopp-Noten äh, äh, betroffen hat, waren sie eigentlich auf demselben Level wie die Siegerstuten in der Dressurrichtung.
0: Interessant, ja. ja. Wobei,
1: wirklich, wir wollen Springpferde züchten, das ist äh, mir schon ganz wichtig. Aber ich glaube, die Kombination ist nicht ganz uninteressant. Und
0: Haltbarkeit wird gerade aktuell ja auch immer wieder diskutiert. Insofern ist es sicherlich ein Hengst, nach dem man auch mal schauen könnte, wenn es um dieses Thema geht. Also er selber, muss ich sagen, beeindruckend. So klar auf den Beinen. Sie haben ihn ja selber auch noch im Sport geritten. Da interessiert mich jetzt, wie war er da? Mit einem Deckhengst aufs Turnier zu gehen, ist ja nicht immer unbedingt leicht.
1: Ah, das war beeindruckend für mich. Das war... Ähm wie ich in Sport geritten habe, war ich ja noch nicht Besitzer, sondern war ich ja der Pächter. klassische Pächter ja. und durfte ihn auch reiten. Das war Bedingung in meinem Vertrag, dass ich ihn auch vorstellen äh, durfte. Und äh, das beeindruckendste Erlebnis war für mich, äh, ich bin lange nicht mehr ganz schwer geritten und, und hatte durch meinen Brand auch sportlich, ähm, ja, zu kämpfen, erstmal wieder anzuschließen.
0: Das ist eine, ein Einschnitt in Ihrer Unternehmensgeschichte, ja, Familiengeschichte Ja, genau, in der Familiengeschichte,
1: das war 2013 eben. Und ähm, mit Vincino habe ich die Möglichkeit dann einfach bekommen, durch wirklich durch Zufall, Glück oder vielleicht war es auch Fügung, nochmal auch in Leipzig reiten äh, zu dürfen, beim Weltcup-Turnier damals. Da habe ich dann zwei schwere Springen einmal geritten, 150 ja, der, der Hengst hat es einem so leicht gemacht, das war, ja, das hört sich immer so, so stupide an, aber es war wie Fahrradfahren im Endeffekt, weil er einem nicht so, ja, du musst als Reiter nur ein bisschen mitdenken und vielleicht... Äh, nicht ganz untalentiert sein. Ja, Ich glaube, also jeder, der schon mal in
0: einem Parkour geritten ist, weiß, wie sehr sie gerade äh, tief stapeln. Nee, natürlich aber, gehört viel dazu. Aber,
1: aber es ist wirklich so, äh, dass es Vincino einen unglaublich leicht gemacht hat. Das ist, ähm, und äh, gerade diese Erinnerung an Leipzig, die ist bei mir jetzt noch so präsent, obwohl es, glaube ich, wirklich sechs oder sieben Jahre schon her ist, äh, einzureiten, äh, Lange nicht beim großen Sport irgendwo mitgeritten zu sein und dann einfach so ein 1.50 springen, ganz locker zu reiten. Auch noch, das war für uns Januar damals. Wir hatten, ich glaube, ich habe ein kleines Turnier, oder ich habe ein, einmal im Dezember vier Wochen vorher in Salzburg ins erste Mal kleine Tour zwei Prüfungen geritten. Mhm. Und dann nach Leipzig, dann sofort 1,50. Unvorstellbare ist Höhe, besser. muss ich mal ja. sagen,
0: an dieser Stelle, aber <lacht> davor zu reiten. Aber
1: es ist, ja.
0: Hat er sich denn gut benommen? War er artig?
1: Ah, das ist, Sie haben ihn heute erlebt so und so war er dann oder ist er dann auch am Turnier gewesen.
0: Also auch dann Stallzelt ja. da gibt es ja Messerhallen wahrscheinlich Boxen, Hengstboxen sind separiert. Aber auch das ist ja nicht immer selbstverständlich, dass die Pferde da klar im Kopf
1: bleiben. Keine Frage, so unkompliziert. Auch beim äh, fängt er beim Transport nachher an. Das ist auch eine lustige Geschichte. Der Vincino, wenn reist, äh, reist meistens ohne Halfter. Ah. Steht er am LKW. Äh, wir machen das Halfter ab und hat eigentlich nur seine Trennwand, hat sein Heunetz dabei und ist dort äh, ziemlich gechillt und entspannt. Wir haben jetzt zwei längere Reisen die letzten Jahre trotzdem noch mal gehabt. Einmal nach Holland zur Körung zu Hollandischen, wo er ja noch nochmal eine ganz große Auszeichnung bekommen hat, die nicht so viele Hengste in Holland bekommen, dieses Körprädikat oder auch dann jetzt war er Master-Hengst, da ist er nochmal in Leipzig nochmal vorgestellt worden, da hat ihn die Emma dann mittlerweile unterm Sattel geritten. mit Ihre 14-jährige Tochter. Ja, damals war sie gerade noch 13, ja. dann mit 14 auch einmal. Auch das unkompliziert einfach. Der Hengst ja, steht am Transport, er rührt sich nicht, bewegt sich nicht. Gut, dass Videokameras heute gibt, weil sonst meint man vielleicht, dass er gar nicht mit dabei ist. ist Vergessen. <lacht> ja. Ja. Und
0: ähm, hier im Stall, also wir haben ihn ja gesehen, ist er ja genauso gechillt. Gibt es denn spezielle Marotten oder Eigenarten oder wird er speziell verwöhnt? Dann, wenn ja, wäre jetzt die Möglichkeit, es ja. zu bestehen.
1: <lacht> Keine Marotten, Eigenarten, dass er jeden Tag minimum von einem Familienmitglied besucht werden will. Minimum. <lacht> Meistens ist meine Frau oder meine kleine Tochter Carla äh, und da holt er sich dann seine Kratz- und Kraulmassagen einmal ab. Wenn er die nicht bekommt, äh, dann <lacht> legt er ab und zu die Ohren in der Boxe kurz an. Aber wenn er die einmal am Tag bekommt, dann bleibt alles so, wie es im Moment ist. Und äh, es gibt wirklich keine einzige äh, Marotte, kein, ja, es gibt keinen, wer mich kennt, weiß, dass ich da ganz seriös und ehrlich bin, auch was den, die, die Hengsterhaltung äh, betrifft betrifft, bei Vincino, ähm, Gibt es da nichts zum Meckern eigentlich? Ja, das ist, glaube
0: ich, großes Glück. Ich erinnere ja. mich an unsere Podcast-Folge bei den Stempelhengsten über Staccato, wie Eva Bitter uns äh, detailliert erzählte, wie schwer das Management ist von diesem sehr kolikanfälligen Hengst. Und ähm, dass da im Grunde eine 24-Stunden-Betreuung notwendig ist. Er lebt ja auch immer noch, ist auch hochbetagt mittlerweile, dank auch ihrer Pflege, sage ich mal, an dieser Stelle. Aber es ist ja schon viel wert, wenn der Hengst selber eine gute Gesundheit mitbringt, ein tolles Interieur, unkompliziert ist. Konnte er dann immer das Deckgeschäft und das Turniergeschäft auseinanderhalten oder war das ein bisschen schwieriger?
1: Also auch da wieder <lacht> konnte es auseinanderhalten. Wir haben das die ersten Jahre dann ja auch wirklich kombiniert, Frischsamen und ein paar Turniere noch, haben uns ein paar Höhepunkte ausgesucht. Wir haben dann wirklich nur den Sport eigentlich abgebrochen aus zwei Gesichtspunkten. Erstens äh, war für uns wichtig, dass die Züchter wirklich sechs bis sieben Tage die Woche äh, Frischsamen zur Verfügung hatten mit guter Qualität oder bester Qualität, die er auch hat. Auch Rosse ja.
0: kennt ja keine
1: Uhrzeit ja, und keine genau. Feiertage. Ja. Und wenn dann der Hengst plötzlich am äh, Mittwoch schon zum Turnier fährt, äh, dann wird das Ganze ein bisschen schwierig. So, das war, es funktioniert, ja, aber... Ich wollte mein, meinen Züchtern, da hat es hier so ein bisschen angefangen, auch mehr zu werden im Süden, ich wollte das einfach ähm, ja, meinen Züchtern auch zum Wochenende bieten. Und äh, unkompliziert war es nach wie vor mit Vincino trotzdem zu züchten oder abzusammeln und aufs Turnier zu fahren. Und der zweite Punkt war dann einfach, wir haben gesagt, der Hengst äh, ist so gesund, hat alles erreicht, war auf allen Plätzen der Welt hat tolle Sachen gemacht, warum macht man es dann auch nicht so, dass man gesund aus dem Sport dann auch verabschiedet dann? Und so war unser Gedankengang und der ist dann Gott sei Dank auch so ausgegangen.
0: Sie haben von vielen Highlights und tollen Momenten berichtet. Gab es denn auch mal eine Situation, ja, wo Sie sich Sorgen gemacht haben oder die eher, ich sag mal so, streichen wir aus dem Gedächtnis mit Vingino, in sich hat, also ein etwas herausforderndes Erlebnis.
1: Muss ich wirklich sagen, habe ich das Glück gehabt, seit er bei mir steht. Wir haben einmal eine kleine Zahngeschichte gehabt, wo er einmal mit einem heraushängenden Zahn in der Boxe stand, oh Gott. das altersbedingt ein bisschen wahrscheinlich passiert ist. Aber auch das wurde schnell gelöst. Das war das einzige Mal, wo er mal weg zwei Tage Einmal in der Klinik war. Ähm, das hat er super überstanden. Es wurde in der Klinik damals sehr gut äh, gemacht. Auch ähm, da schwitzt man natürlich schon mal kurz, wenn das Nummer eins pferd plötzlich zwei Tage außer Haus irgendwo in der Klinik ist. Aber man fährt dann da zwei bis dreimal hin am Tag. Trotzdem, ja. das machen wir dann auch gerne. Aber ansonsten haben wir das Glück gehabt wirklich äh, über die ganze lange Zeit im Moment dass er uns da verschont hat, äh, mit so unangenehmen äh, Sachen sich zu beschäftigen eigentlich zunächst.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ja. <lacht> Herr Wache, ganz herzlichen Dank für die Zeit. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg, ganz viel Gesundheit und noch eine tolle, lange gemeinsame Zeit mit Ihrem Vingino.
1: Ich danke auch. Vielen Dank für das angenehme Gespräch. <lacht>
0: Und für die nächste Folge in vier Wochen geht es dann wieder in den Norden, genauer gesagt ins Celle. Und da besuchen wir den Dressurvererber Rotspon. Dieser 27-jährige Rubinsteinsohn hat mittlerweile 30 gekörte Söhne. Und seine Nachkommen haben über eine Million Euro im Sport verdient. Darauf freue ich mich schon sehr auf den Besuch. Und in 14 Tagen erscheint eine neue Folge Pferdemenschen. Und die ist dann ab sofort im eigenen Kanal. Die Infos dazu, die stehen in den Show Notes. Vielen Dank und tschüss.